0: La Méditerranée war immer ein Stichwort für eigentlich alle meine Kontakte mit den Franzosen. Und Fernand Brodel habe ich ja noch kennengelernt in der Maison des Sciences de l'Homme. Und äh, sein Buch über das Mittelmeer zur Zeit äh, Philipps II. ist natürlich eines der ganz großen Bücher der Geschichtswissenschaft überhaupt und hat mich, ich zögere jetzt zu sagen, inspiriert, weil ich mein Buch nicht in einer Gruppe Klasse sehen kann mit dem, was Brodell da gemacht hat, aber die Faszination des Mittelmeeres, die man spürt, wenn man dort ist, wenn man mit den Leuten am Mittelmeer spricht, die ist natürlich im Brodells Buch wunderbar wiedergegeben, wie es kein anderes Buch geschafft hat. Es ist ja ein sehr gelehrtes Buch, ist ein Buch mit ungeheuer vielen Anmerkungen, mit ganz reichen Quellenangaben und zugleich ein ungeheuer warmes und dichtes Buch, das einem die Atmosphäre des Mittelmeeres sowohl historisch wie auch in der Gegenwart eigentlich wunderbar vor Augen führt. Also Brodell ist ein großes Vorbild, aber nicht Vorbild in dem Sinne, dass man ihm nacheifern kann. Das kann man nicht. Es ist sozusagen, Gehlen hätte das genannt, eine Hintergrundserfüllung. Es steht immer da. Aber es ist ja so, dass
1: die Longue durée also eine Geschichte hm. über sehr lange Zeiten, ja? Mhm. wobei der Maulwurf öfter mal verschwindet ja, und dann wieder ja. hervortritt. Mhm. Ja? Äh, dafür ist das hier ein sehr starkes Beispiel. Und äh, mhm. wenn Sie einmal von dem Kern ausgehen, dass Sie sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre es möglich gewesen, politisch unter Sarkozy ja, nach der großen Finanzkrise ja. hier ein äh, geschwisterliches Verhältnis zwischen einer Mittelmeerunion und der Europäischen Union zustande zu bringen. Und zwei Sonnen
0: sind manchmal ein sehr schönes System. Ja, es gab diese Chance. Und Sie haben das jetzt mit Ihren Metaphern wunderbar ausgedrückt. Man könnte es ein bisschen trockener ausdrücken, indem man auf dieses berühmte Schäuble-Lamas-Papier zurückkommt, was, glaube ich, von 1994 stammt, von dieser variablen Geometrie in Europa. Und man sagt, es muss ja in Europa, das heißt auch in der Europäischen Union, nicht alles von allen zur gleichen Zeit mit gleichem Tempo gemacht werden. Wir können ja Dinge, wenn Sie so wollen, etwas auslagern. Und bestimmte Teile der Europäischen Union machen etwas natürlich immer für die Union, aber ein bisschen zunächst mal auf eigenes Risiko und vielleicht auch auf eigene Rechnung. Und ich glaube und ich hoffe, so etwas steckte auch hinter dem Plan von Nicolas Sarkozy, die Mittelmeerunion zu gründen, er hat nur den Fehler gemacht, diesen Plan nicht mit den Partnern in der EU abzusprechen, sondern er hat es gemacht, was die Franzosen so nennen, Cavalier Seul. Also er ist alleine vorangeritten, hat seinen kühnen Plan gehabt. Er war schon immer früh am Mittelmeer interessiert, hat schon als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in der großen Rede in Toulon. Wenn ich große Rede sage, habe ich immer Henri Guillenot im Hintergrund, seinen Redenschreiber, von dem das alles stammt. Und da hat er schon gesagt, das Mittelmeer ist die Zukunft Europas. Wir müssen uns viel mehr auf das Mittelmeer konzentrieren. Und die Grundidee, dass die südlichen Anrainer der Europäischen Union und die nördlichen Anrainer Afrikas sich zusammentun, um die Probleme im Mittelmeer und auch die Chancen im Mittelmeer gemeinsam zu erforschen, zu betreiben, das war im Prinzip eine gute und richtige Idee. Die ganze Kette Marokko, Tunesien, Ägypten, selbst Syrien, ja, wäre hier beteiligt gewesen. Ja, man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es eine funktionierende Mittelmeerunion gegeben hätte zur Zeit des arabischen Frühlings. Ich, ich, muss glaube, ich mir vorstellen. also ich die, hätte die Entwicklungen Ganze? hätten ganz andere sein können, weil diese Umwälzungen in der arabischen Welt hätten aufgefangen werden können in dieser europäisch, jetzt muss man doch sagen, afrikanischen Union. Aber diese Chance gab es nicht mehr. Wenn Sie einmal einen
1: weiten Sprung machen, aber in Ihrem Buch ist das, wäre das nicht ungewöhnlich. Und Sie, wir gehen gemeinsam auf Silvester 1799. Und da ist in Timbuktu gerade eine Chasseurs-Kavallerieeinheit äh, aus Alexandria angereist. Mhm. Nicht? Und sie feiern natürlich. Mhm. Ja? Und sie haben einen Moment die Idee: das sind alles Leute aus den KT saint ja. und sie bedauern, dass die Revolution nicht weitergeht. Mhm. Ja? Und sie überlegen, ob wir getrennt von Paris hier nicht für Afrika jetzt Revolution machen. Wir fangen neu an. Mhm. Ja? Und besoffen, wie sie waren, ja? sah das mhm. halt einen Moment lang gut aus. Mhm. Das wäre doch sozusagen in Ihrer Perspektive ja, zum Beispiel ein kleines Molekül.
0: Natürlich hat es die Ideen gegeben, das, was in Frankreich passierte, in der Revolution, andernorts umzusetzen. Das war ja nicht nur in Afrika so, das war ja auch in der Karibik, um ein Beispiel zu geben. Ja, das hätte es gegeben und das hält sich auch ein bisschen, weil diejenigen, die sich damit befassen, Afrika doch immer als einen Ort gesehen haben, in dem Frankreich auch war und vielleicht sogar, ich zögere ein bisschen das zu sagen, ein besseres, ein zukunftsträchtigeres Frankreich, aber... Auch vielleicht ein zukunftsträchtigeres
1: ja. Westafrika, denn Sie ja. sprechen ja mal von Lateinafrika, ja. Nicht, wie man Lateinamerika sagen kann.
0: Ja, das haben, es gibt viele französische Autoren, das ist dann ein bisschen übertrieben nationalistisch, aber äh, von der Sache her ganz gut nachvollziehen, zu vollziehen, die immer von dem lateinischen Afrika sprechen und eigentlich von den Lateinern sozusagen als den Ureinwohnern äh, Afrikas. Alles, was danach kommt, also vor allem der Islam und so weiter, ist aufgesetzt. Das kommt später, ist Zusatz. Das Ursprüngliche ist das Lateinische. Macht man sich ja gar nicht klar, dass sozusagen eine große Zahl
1: afrikanischer Menschen dreisprachig leben. Sie, vom Ort und der Sprache, in der sie geboren sind, Es gibt, gibt ein wunderbares
0: Beispiel dazu. Wenn Sie so eine Fotografie einspielen könnten, wäre das wunderbar. Ich habe mal über zwei Fotografien einen kleinen Essay geschrieben. Auf der einen Fotografie sitzt Alain, der berühmte französische Philosoph, ich glaube Anfang der 20er Jahre oder davor, vor seiner Schulklasse. Und er sitzt, alle haben dunkle Anzüge an, weißes Hemd, alle sitzen so da. Und dann gibt es eine zweite Aufnahme, auch von einer Schulklasse. Da Pflegeln ist übertrieben gesagt, aber die Schüler sitzen sozusagen so, wie sie wollen. Und der Lehrer sitzt so da. Und das ist Leopold Cedar Senghor, als Lehrer in Tour in den 30er Jahren. Und was lehrt dieser Afrikaner? Gelassen Französisch, ja. Latein,
1: Griechisch. Es gibt in Kapsunion ja, 1941 einen Sonderstab Felmi. Ja? Ja. Und im Irak erheben sich Offiziere. Ja. Und die französische Armee, die Levante Armee, sitzt hm. intakt im ja. Libanon. Ja? Ja. Die ist noch so gut wie vor 1940. Ja. ja? Hm. Nicht? Hm. Wenn Sie zueinander gekommen wären, ja, hätten Sie vielleicht einen
0: Verständigungsfrieden er erreichen können. Ja, ich schilder ja in äh, meinem Buch diese Episode, diese ganz komische Episode, von der ich vorher nichts wusste, dass die deutsche Generalität, äh, die ja nicht gerade berühmt war für ihren Widerspruchsgeist, vor dem Russlandfeldzug Hitler davor warnt, äh, Russland anzugreifen, Stichwort Napoleon, äh, Brand von Moskau, und sagt... Mein Führer, konzentrieren Sie sich auf das Mittelmeer. Das Mittelmeer bietet Chancen. Und Hitler hat das für einen kleinen Moment vielleicht überlebt, aber dann sofort zurückgewiesen. Nun wollen wir uns nicht ausmalen, was passiert wäre. Wenn der Nationalsozialismus das Mittelmeer übernommen hätte, nein, da hatte er aber, den
1: falschen Charakter für. Ja. Also aber Bismarck meinetwegen, der weint ja. in Königgrätz, ja, ja, aber nicht zulässt, dass die preußischen Truppen in Wien einmarschieren. Ja. Diese Art von Verständigungsfrieden und Maß, ja, das hat er nun leider nicht, ja, ja oder
0: Gott sei Dank nicht. Nein, muss man Bismarck überlegen. ist ein gutes Beispiel, weil auch das schildere ich ja, dass in dieser Zeit, in der in Frankreich so entschieden der Versuch unternommen wird, von Intellektuellen, nicht so sehr von Politikern, diese lateinische Union irgendwie zustande zu bringen, der bewundertste Politiker in Europa Bismarck ist von den Franzosen. Genau wegen dessen, was Sie eben geschildert haben. Weil er als jemand gilt, der Weitblick hat, aber Maß hält. Und im Grunde genommen haben sich die Lateiner für ihren großen Traum auch so jemanden wie Bismarck gewünscht. Aber sie haben ihn nicht bekommen und äh, aus bestimmten Heterotopien ist dann doch nichts geworden. Charlemagne wäre einer gewesen, ja?
1: Ja. Cato, dem Charakter nach. Ja. Nicht. Äh,
0: Bonaparte, ja? Also äh, äh, Napoleon hat ja äh, in äh, seinem Testament äh, nachher auf äh, St. Helena ja gesagt, er hätte sich mehr auf den Süden konzentrieren sollen. Er hätte also nicht so, im Grunde genommen ist es diese Hitler-Parallele, er hätte nicht nach Moskau versuchen sollen zu marschieren, sondern er hätte wirklich den Süden mit den Arabern noch viel enger und er hätte vielleicht eine Mittelmeerunion äh, zustande bekommen. Und Napoleon III., ja, nicht, der hat ja hier nun sehr starke
1: äh, also Konzepte vertreten, ja. Ja, auch traumartige, auch hm. kühne Konzepte. Ja nicht, äh, nach Lateinamerika zu, aber in den Orient hinein, mm. Partant pour la Syrie, ist ja. die inoffizielle Nationalhymne, ja. Ja. wir marschieren nach Syrien, auf der Abreise nach Syrien.
0: Ja, ja. Mm. ja äh, Napoleon III. war vielleicht der, der, der den umfassendsten Plan hatte, um äh, Eher mit friedlichen Mitteln. Er hat ja immer sich versucht, von seinem Onkel abzugrenzen und gesagt, wir versuchen das mit friedlichen Mitteln. Wir machen das mit das ist so. und da, Ja, und das ging natürlich stark mit den Sanktionisten zusammen, die ihn ja beeinflusst haben, die ja das Ganze als eine friedliche Mission verstanden, auch die, die, die Vereidigung des Mittelmeers. Davon war er ja sehr beeinflusst. Und er hat äh, Ideen gehabt, äh, die heute noch sehr, sehr modern anmuten, der Zusammenarbeit mit den Arabern ist das eine, die, der Versuch, eine lateinische Konstellation mit Lateinamerika zustande zu bringen, also mit dieser nun missglückten Expedition nach Mexiko. Aber dahinter stand ja nicht nur so etwas wie ein Kolonialismus und so weiter, dahinter stand ja auch eine Idee. Und dann natürlich diese berühmte Münzunion. <lacht> mit der er im Grunde genommen den Euro... Was war das nimmt. eigentlich? Wenn Sie das mal berichten, das habe ich hier mit Verblüffung in Ihrem Buch gelesen. Ja, das war auch für mich verblüffend. Ich habe das vorher nicht gekannt und ich habe es mir dann halt angelesen. Aber es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass äh, die Franzosen und dann kommen die Belgier dazu und äh, Italien irgendwann auch, dass die sagen, wir könnten doch unsere Münzfüße, so hat man es wohl genannt, einander anpassen. Es war dieser berühmte Franck germinal also die Währung, die in Frankreich in der Revolution geschaffen worden war, bimetallisch, 1 zu 15,5, Gold zu Silber. Und das sollte jetzt die entscheidende Währung in Europa werden. Und auf einmal kommen wirklich die Europäer zusammen und versammeln sich sozusagen unter dem Dach dieser Münzunion. Ein Land fehlt, das ist Preußen. Und Napoleon III. unternimmt große Versuche, Preußen dazu zu bringen, mit in diese Münzunion einzutreten. Bismarck überlegt sogar eine Zeit lang, ob er das tut. Sein Finanzminister ist dagegen und am Schluss lassen sie es. Und dann bleibt Europa, wenn sie so wollen, währungstechnisch dreigeteilt. Also es gibt das Pfund, es gibt die preußische Währung, es gibt den Franc Germinal eine Zeit lang, die Franzosen. Es gibt in dieser Münzunion Dinge, die verblüffend aktuell anmuten, die Münzunion erlebt ihre erste Krise durch Griechenland, weil die Griechen sich nicht daran halten, nur so viel Papier zu, Papiergeld zu drucken, wie durch ihre Goldvorräte gedeckt sind. Und dadurch kommt die ganze Münzunion in Gefahr. Und die Griechen werden eine Zeit lang rausgeworfen, dürfen aber dann später wieder mitmachen. Das Bei England ist, nur die Kontroverse,
1: sie wollen, dass entweder Gold oder Silber so ist die Grundlage ist und ja, nicht beides. Ja, Keine so Mischung. Ist. Ja, so ist es. 1989 sortiert sich ja Europa um. Die Karten ja. werden neu verteilt. Ja. Ja. Und sie weisen darauf hin, dass zum Beispiel Andreotti ja, sehr entschieden gegen mhm. die Wiedervereinigung ist. Mhm. Ja. Und äh, es gibt ja den berühmten Besuch im Dezember von Mitterrand ja, mit Jacqueline, großer ja. Begleitung. Ja. Und es ist nur kein Gegenüber da.
0: Ja. Die mhm.
1: runden Tischleute müssen zur Sitzung. Sie mhm. haben eine Tagesordnung. Mhm. Sie können nicht verweilen bei ihm. Mhm. Und er hat Geld, politische Pläne ja, mhm. für eine Sonderlösung dahingehend, dass die DDR als eine zweite Schweiz ja, mhm. gleich unter die EU ja. gegeben wird. Mhm. Etwas, was durchaus also für Medien unverständlich, mhm. ja, aber unter realen Bedingungen mhm. ja, doch möglich ist. Mhm. Ein glückliches Europa, kleinteiliger. Mhm. Ja, was kommt anders? Neupreußen. Aber Brandenburg gut, konnte schon mal
0: früher, ja. da konnten die auch schon Französisch sprechen. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sozusagen die Bevölkerung der DDR das unbedingt gewollt hätte, Da weiß ich nicht. Ein Teile Teil der Intellektuellen hätten, glaube ich, großen Gefallen daran gefunden, weil ja der alte intellektuelle Traum von der Kulturnation Deutschland geblieben wäre, aber eben nicht der Drang zur politischen Einigung. In diesem Zusammenhang, glaube ich, ist wichtig, sie nannten Mitterrand, aber mir kam es immer darauf an, in diesem Zusammenhang auch immer sehr stark an de Gaulle zu erinnern. Weil wir de Gaulle ja, glaube ich, heute vor Augen haben, übrigens jemand, den ich immer mehr bewundere, je mehr ich ihn lese, abgesehen davon, dass er ein wunderbarer Stilist ist, aber es war ein wirklich großer Mann. Wir haben de Gaulle immer vor Augen als jemand, der sozusagen unmittelbar nach dem Krieg schon die Vision Europas hatte, mit Deutschland zusammen. Das war aber nicht so sondern de Gaulle war doch so geprägt von den Erfahrungen des Krieges, dass er ja mehrere Male, das fällt wirklich auf in seinen Schriften, immer den Satz sagte, nun ne voulons plus de reich. Er wollte kein deutsches Reich mehr. Und er hat sich ja dem Versuch der anderen Alliierten, die drei Besatzungszonen zumindest administrativ zusammenzuführen, lange Zeit widersetzt, weil er sagte, das ist der erste Schritt, wieder zum deutschen Einheitsstaat, auch wenn es nur der westdeutsche Einheitsstaat ist. Und das wollen wir Franzosen nicht. Und ich weiß nicht, ob wir noch auf dieses berühmte Gojève-Papier ja. kommen, ja. aber es lag nahe, diesen Vorschlag von Alexandre Gojève, 1945 eher so etwas wie eine lateinische Union zu gründen, Frankreich, Spanien, Italien, gegen Deutschland, dass das durchaus eine kurze Zeit auch eine Vorstellung de Gaulles hätte sein können. Es war nicht so, wie wir wissen, aber lange Zeit wollte de Gaulle alles tun, um den deutschen Einheitsstaat zu verhindern. Und es gab für ihn immer die Notwendigkeit, wie er das sagte, dass es eine Asymmetrie zwischen Deutschland und Frankreich gab. Frankreich hatte gesiegt, Deutschland war besiegt, Frankreich war eine Weltmacht, Frankreich hatte einen Sitz im Sicherheitsrat, Frankreich hatte vor allem die Forste-Frapp, es hatte Atomwaffen. In Deutschland war es verboten, Atomwaffen zu haben. Und dieses Ungleichgewicht musste bleiben. Und es bleibt ja auch bis 1989, weil Westdeutschland, nennen wir es jetzt mal so, ökonomisch die erste Macht in Europa ist, aber Frankreich natürlich politisch führt auf dem Kontinent und die deutschen Kanzler langer Zeit schlau genug sind und klug genug sind, sollten wir sagen, auch die, diesen, dieses Vorrecht der Franzosen anzuerkennen. Ich habe immer diesen Satz von Helmut Schmidt bewundert. Ich habe immer daran gedacht, dem französischen Präsidenten den Vortritt auf dem roten Teppich zu lassen. Das war klug und so musste es sein. Nach 1989 ändert sich das. Die Gewichte verschieben sich. Deutschland wird auch politisch zur entscheidenden Macht auf dem Kontinent. Die Asymmetrie bricht. Und das, was sie vorhin angesprochen haben, als wir aus Sarkozy kamen und die Mittelmeerunion, ist eine Reaktion auf die gebrochene Asymmetrie. Und diese Kunst, ja, Symmetrien herzustellen, das ist ja eigentlich Leibniz, was Sie hier
1: erzählen. Ja. Ja, nicht? Ja. Darüber hätte der Briefe geschrieben, ja. Akademien begründet. Mhm. Nicht? Und dies ist ja etwas, was immer noch zu jedem Zeitpunkt immer erneut möglich ist. Ja? Man kann ja sämtliche Irrtümer der Welt ja, nicht? noch einmal überprüfen, nicht? Und nochmal in Richtung solcher Gleichgewichte, mm. zum Beispiel transrheinische Brücken bauen. Ja. Neben jedem Fehler liegt heterotopisch
0: eine gute Idee. Ja, und die wäre heute in der Tat, damit schließe ich ja das Buch, das wäre eine andere Afrikapolitik. So ist es. Eine Politik wirklich für Afrika und es wäre die Klugheit der Deutschen gewesen, da den Franzosen natürlich die Führungsrolle anzutragen und zu sagen, die Initiative muss von euch ausgehen. Ihr habt ganz andere Interessen in Afrika, ihr habt doch ganz andere Erfahrungen. Kenntnisse in Afrika, ja. Erfahrungen, das ist Kolonialismus, aber der Kolonialismus hat ja auch Erfahrungen mit sich gebracht, von denen man profitieren kann. Ihr geht voran, wir folgen euch und dann überlegen wir eine andere Afrika-Politik. Aber wenn wir das jetzt so sagen, und Sie stimmen dem ja auch irgendwie zu, wie ich sehe, es ist natürlich ungeheuer blauäugig, weil die Agrarpolitik der Europäischen Union vermutlich das ist, was überhaupt am schwersten zu ändern ist. Also sich vorzustellen, dass ein französischer Präsident es wagen könnte, den eigenen Bauern, von denen es ja gar nicht mehr so viele gibt, in Frankreich zu sagen, wir müssen jetzt mit den Subventionen in dieser Form Schluss machen, das geht nicht mehr. Wir müssen etwas anderes tun und vielleicht geht es mit grüner Landwirtschaft. mit Traktoren erst. an den Straßenkreuzungen. Ja, das, aber man hätte damit natürlich früher anfangen können und ich äh, habe ja, ich weiß nicht, ob Sie darauf schon zu sprechen kommen wollen, aber äh, diese berühmte Schumann-Erklärung äh, vom Mai 1950, die hat mich ungeheuer fasziniert ich habe die einfach gelesen nochmal, weil mich Robert Schumann so faszinierte der ja als äh, nicht nur bekennender katholik war sondern äh, den man äh, für über den ja immer noch das ist nicht abgeschlossen ein seligsprechungsprozess läuft Ach. in rom ja der ist noch nicht abgeschlossen man wartet noch auf den nachweis äh, entschuldigung auf den nachweis des medizinischen wunders das er vollbracht hat das äh, nicht die Einigung Europas. Ach. Die, ja, ja, wir lachen ein bisschen drüber. Die, ja, die, Erzdiöz lachen, die Erzdiözese Metz ja. hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau wann, beschlossen, also erstmal Schumann wegen seines Lebenswandels. Er war nun wirklich bekennender Katholik, ging jeden Tag zur Messe, hat doch, glaube ich, viel Gutes getan, aber das Wunder, das er tat, in den Augen der Erzdiözese und der Gläubigen war die Einigung Europas vorangebracht zu haben durch den Schumann-Plan 1950. Und so schickt die Erzdiözese Metz, die, glaube ich, darüber sechs, sieben Jahre denkt, einen großen, eine große Menge von Akten nach Rom und bittet um die Einleitung des Seligsprechungsprozesses. Der wird auch eingeleitet, ist aber nicht abgeschlossen. Ein wie ist ein kritischer Arzt. Ja. Nicht? Und äh, es gibt eine komische Situation, weil auf einmal taucht das Gerücht auf, auch die Gasperi solle eventuell selig gesprochen werden und vielleicht sogar Adenauer. Und dann steht im Daily Telegraph in London die Überschrift, jetzt werde der Papst bald erklären, die EU sei von Gott gesandt. Also, das sind römische Verträge. Ja, wenn, das sind und so, so weit da.
1: hergeholt ist es gar nicht. <lacht> nicht? Ja? Und, und äh, wenn äh, Nationen Niederlagen erleiden, gehen sie zurück auf ihre
0: Wurzeln. Ja. Nicht? Und das sind römische Wurzeln. Ja, aber ich wollte ja. noch sagen, warum ich äh, mir den Schumann-Plan dann nochmal ja. genau angeguckt ja. habe. Also diese Erklärung sind, nur, sind ja nur zwei oder drei Seiten von Mai 1950. Stammt ja nicht von Schumann. Schumann hat nur gelesen. Es stammte von äh, stammte nicht von ihm. Und in diesem Text steht ein Satz, von dem ich nie etwas wusste. Und der Satz heißt, wenn diese Einigung Europas gut vorangeht, dann wird sich Europa seiner vornehmsten Aufgabe widmen, der Entwicklung des afrikanischen Erdteils. Ich habe viele Leute gefragt, erzählt mir doch mal, was in der Schumann-Erklärung steht. Naja, lothringischer Stahl, Kohle aus dem Ruhrgebiet, Montanunion, Verflechtung der Industrien, dadurch Unmöglichkeit weiterer militärischer Konflikte etc. Ja, steht noch etwas drin? Nein, das ist es im Prinzip. Niemand kannte diesen Satz. Und ich habe dann einen begeisterten Artikel darüber geschrieben, wie toll es war, dass die europäische Einigung beginnt, eigentlich mit einem Versprechen gegenüber Afrika, um dann durch das Buch von zwei schwedischen Soziologen und Historikern zu erfahren, dass dieser Satz etwas ganz anderes bedeutete. Er kam nämlich von Ernest Meyer, der Bürgermeister von Konstantin gewesen war, also einem Algerier, und der Satz hieß, es mögen bitte in Zukunft im Prozess der europäischen Einigung die französischen Kolonien die gleichen Prärogativen haben wie das französische Mutterland. Es war im Grunde genommen ein neokolonialistischer Satz, der da drin stand. Der hat ja Nur, in das Franz gestürzt. Ja, aber, war ja. Meine, aber meine Schlussfolgerung ist, vergessen wir mal den Kontext und nehmen den Satz so, wie er da steht. Es ist die vornehmste Aufgabe Europas, den afrikanischen Kontinent zu fördern. Machen wir das doch zum Programm? Und die französische
1: Kolonisation, also die Geschichte des guten Willens, die da drin steckt, ja? mhm. Nicht? Die, der Export von guten Willen. Der Export, der Exodus ja. aus einem Elsass, ja. Ja, das wir nicht mehr haben. Ja. Aber nach Afrika können wir gehen und Franzosen bleiben. Ja. Ja. Das sind feine ja. Sachen. Und ja. der, Ober, der Oberbefehlshaber der syrischen Ent, äh, Levante Armee, ja, ja. 1941, ist auch ein Elsasser. Ja. Ja, ja. 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 Ich, ich muss sagen, die Perspektive, die Sie hier eröffnen, ja, nicht, und die nur in einer karikaturistischen, grotesken Form verwirklicht ist. Mhm. Ja? Es kommt der Strom der Polen 1832 und deswegen wird die Fremdenlegion begründet, mhm. ja? damit man den Strom ableitet, mhm. nach, in Afrika mhm. hier diese Wehrkraft mhm. ja, ablegt, mhm. nicht? damit sie nicht Bürgerkriege mhm. zündelt. Mhm. Das sind die Karikaturen, die Deutschen oder Deutschland ja? mhm. von gestern und von übermorgen ja. Sehr schreibt der 1945, glaube ich.
0: Ja, ich habe diesen. Ähm, er macht das. Er übernimmt das ja von Nietzsche, als äh, Nietzsche über die Ouvertüre zum Meistersingern schreibt und äh, die Musik äh, ablehnt und sagt, es fehlt dieser Musik alles äh, Grazie, hier, sehr viel. Hier, alles Grazie, alles. Und dann kommt eben dieser berühmte Satz die Deutschen sind von vorgestern und von übermorgen, sie haben kein heute. Ich habe diesen Satz einmal zitiert, als ich einen Kommentar schrieb zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Und habe gesagt, Angela Merkel, die ja eine große wagner verehrerin ist, oder jedenfalls eine Wagner-Hörerin ist, wie wir wissen, durch ihren Besuch in Bayreuth, diese Politik erinnert mich an dieses Wort. Die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Die Öffnung der Grenzen war von vorgestern und von übermorgen. Sie war von vorgestern, weil sie, ob man es zugibt oder nicht, eben doch irgendwie noch von Schuldgefühlen geprägt war und wir Deutsche sind jetzt besonders berufen, etwas zu tun, was konträr steht zu dem, wofür wir auch stehen müssen in unserer Vergangenheit. Und es war von übermorgen, weil es war natürlich die Politik der Zukunft. Wir werden ja gar nicht darum herumkommen, in Zukunft und so zu wahlen. Nur ob wir es jetzt schon tun können, das ist die große Frage. Insofern war es eine Politik von vorgestern und es war die Politik von übermorgen. Aber es war leider nicht die Politik von heute. Vor allem deswegen nicht, weil sie nicht mit den anderen Europäern abgesprochen war. Also Angela Merkel hat in der Flüchtlingspolitik ein bisschen das gemacht, was äh, Sarkozy gemacht hat äh, mit der Mittelmeerunion. Also hier müsste man dann sagen, soll. Und das war, glaube ich, schon ein Fehler. Aber ich komme nur drauf, weil Sie on, uh, auf Henri Massis anspielen, der ja ein etwas uh, verrückter Autor, aber ein hochinteressanter Autor war. Nicht zuletzt wegen seiner guten Kontakte zu Mussolini und uh, zu den ganzen lateinischen Diktatoren Ach, her. in den 30er Jahren. Ja, es gibt ja, ich schilder das ja, Massis hat uh, ja Mussolini zweimal besucht und hat Mussolini versucht in so etwas wie eine lateinische Union äh, zu bringen. Und es ist ja historisch unglaublich überraschend, dass zu dem Zeitpunkt, wo man hätte annehmen können, die Chancen für die lateinische Union sind so gut wie nie. Nämlich zur Zeit der lateinischen, so nenne ich sie jetzt mal, Diktaturen. Pétain in Frankreich, Mussolini in Italien, Franco in Spanien, Salazar in Portugal. Das wäre es doch gewesen. Die hätten sich doch zusammen taten sie aber nicht. Und es gibt ein wunderbares französisches Buch, das heißt »Die unmögliche lateinische Union« und das beschreibt, dass genau diese Konstellation, vor der man heute annehmen würde, dass sie der Moment war, in dem die lateinische Union wirklich eine Chance gehabt hätte, unter Vorzeichen, die wir jetzt nicht beurteilen wollen, dass der Moment war, wo sie vermutlich von ihrer Realisierung so weit entfernt war wie nie zuvor. Weil die ideologischen Feindifferenzen, nenne ich es jetzt mal, weil ich meine, der Faschismus schwebt ja über äh, allen äh, diese vier, aber die ideologischen Feindifferenzen waren so stark, dass sie sich dann doch äh, nicht einigen konnten. Und Hitler natürlich auch äh, seine Abneigung äh, gegenüber den, die Latein, den Lateinern, die immer offen bekannt hat. Also ernst genommen hat er die ja alle nicht. Mussolini Nein. vielleicht noch am meisten, aber so richtig auch nicht. Nein. Und daran scheiterte es auch, denn man hätte ohne Hitler das natürlich nicht zustande gebracht. Und äh, die Wilhelmstraße hat dann auch Noten in diese Länder gesandt und davor gewarnt, äh, auf diesem Weg zur Lateinischen Union voranzugehen äh, mit der Drohung, das wen wir zu verhindern müssen. Es gibt sozusagen ein Vorurteilssystem,
1: ja, oh ja. Nicht, das sagt, die südlichen Völker kämpfen nicht richtig, ja. Ja, sie haben keine Motive, ja, mhm. sie arbeiten nicht viel, sie schlafen mittags mhm. ja, und so weiter. Es gibt ja eine ganz generalisierte äh, mhm. Sammlung, wenn Sie so wollen, Flugzeugträger von Vorurteilen. Ja? Mhm. Ich weiß noch, in äh, den 50er-Jahren wurde gesagt, der katholische deutsche Süden ja, ist äh, infolge der Gegenreformation nicht so bildungsorientiert. Ja? Ja. Was ja übrigens nicht stimmt, denn die bayerischen Examen ja. äh, sind äh, exzellent. Ja, ja. ja? also, also, mhm. äh, von Tatsachen ist das nicht gedeckt. Ja? Und ähm, ich möchte auch nicht von einem Alpini im Alpenkrieg ja, nicht, äh, sozusagen gejagt werden. Mhm. Ja? Nicht? Die können auch ganz gut kämpfen. Das stimmt alles nicht. Die schlimmsten Kämpfe im Ersten Weltkrieg waren in den Alpen. Grausig. Ja. ja nicht? Und äh, wenn Sie das mal beschreiben also äh, und die Auflösung davon beschreiben, dann würde es sich ja wiederholen mit Afrika. Ja? Da gibt mhm. es ja auch sozusagen ganze Bände in unserem äh, mhm. Vorstellungsvermögen, ja? was Afrikaner alles nicht können. Ja. Und tatsächlich haben sie keine Autofabriken. Mhm. Ja. Tatsächlich haben sie manches nicht, was wir hm. haben. Ja. Und wenn ein Indigener äh, in die Weltausstellung 1855 kommt, ja, nach hm. London, ja, dann ist
0: er Staffage. Ja. ja. Nun ja, also das Ganze geht auf Montesquieu zurück, auf den Geist der Gesetze, indem er im Rahmen dessen, was seine Klimatheorie heißt, eben bestimmte Charaktereigenschaften deduziert aus den klimatischen Verhältnissen. Also im Norden muss man sich behaupten, und aus dieser Behauptung erwächst Energie und diese Energie bringt, so kann man jetzt äh, fortsetzen, die Industriegesellschaft hervor. das hat äh, der König gesagt, aber das ist die natürliche Folge. Während im Süden scheint die Sonne, ist es warm, äh, die Oliven wachsen einem in den Mund, äh, man kann faul sein, sich auf die Klientel verlassen und muss nichts tun und kann trotzdem gut überleben. Äh, das ist eine Karikatur, aber diese Karikatur, Karikatur hat ungeheure Wirkungen. Pierre Bourdieu hat ja vom Montesquieu-Effekt gesprochen und hat sehr fein nachgezeichnet, wie dieser Montesquieu-Effekt eigentlich bis heute wirksam bleibt. Man kann ihn sehr leicht widerlegen, ich mache da ganz kurz im Buch darauf aufmerksam, wenn man sich Zahlen anguckt. Also die Deutschen arbeiten nicht am längsten, die Deutschen haben auch nicht die höchste Arbeitsproduktivität, die Deutschen haben auch nicht am wenigsten Ferien, das stimmt alles nicht. Wenn man sich das genau anguckt, die Produktivität ist in südlichen Ländern höher als in Deutschland. Also so einfach ist es nicht. Trotzdem ist an dem Ganzen etwas dran insofern, als es im Süden natürlich eine gewisse, uns ja auch imponierende Fähigkeit gibt, das Leben zu versuchen, doch etwas leichter äh, zu nehmen. Also das Farniente und das deutsche Vita muss man ja nicht nur als negativ sehen. Darin kann man ja auch eine Leistung sehen. Und wer das übrigens sehr gut gesehen hat, ich komme darauf, weil also Sie vorhin auf den äh, angeblichen Bildungsnachteil des katholischen deutschen Südens anspielten, der Alexandre Kojève in diesem Aide-Mémoire, wo er dafür plädiert, äh, 45 ein lateinisches Reich zu schaffen. Der hebt ja sehr stark ab, auch auf den Gegensatz von Protestantismus und Katholizismus. Und macht eine Prognose, die finde ich ganz aufregend, und sagt, gut, der Protestantismus ist die Religion der Industriegesellschaft. Der Katholizismus wird vielleicht die Religion der postindustriellen Gesellschaft sein, in der es darauf ankommen wird, mit der Freizeit fertig zu werden. Das ist ja ein marxischer Gedanke im Grunde genommen. Also der kritische Kritiker, derjenige, der morgens fischt und jagt und abends Kritik treibt oder wie auch immer, weil er dazu die Freiheiten hat. Wer wird uns den spirituellen Rahmen bieten, um in dieser Gesellschaft leben zu können? Das wird der Katholizismus sein. Der Katholizismus ist eine Religion der Freizeit. Das sagt Kuschew äh, alles ein bisschen verrückt, aber nicht so ganz falsch. Und wenn man im Süden ab und zu mal lebt, dann spürt man ja etwas davon. Natürlich sind die Leute nicht faul. Die Leute arbeiten genauso äh, angestrengt und müssen sich mühen wie bei uns. Aber es gibt eine gewisse Leichtigkeit des Seins, die uns fehlt. Und äh, für mich war das äh, was wie ein, ein Blitzschlag, als ich in Toulon auf äh, der, der wunderbaren Straße, die zum Hafen runterführt, wo die arabischen äh, Händler sitzen, die natürlich die beste, das beste Gemüse und die besten äh, Obstsorten haben, die man sich vorstellen kann, da steht ein ja eine Stele, ein kleines Denkmal aus Marmor von Jean Ecar, einem provenzalischen Poeten, der immerhin in die Akademie française äh, gewählt wurde, und dieses, dieses, da ist ein kleines Gedicht drauf abgedruckt, mitten unter den Marktständen Und da wird geschildert, welche schönen Früchte es hier gibt und äh, welche guten Blumen und äh, welches Gemüse und so weiter. Und dann taucht in diesem ja, Blumen, Gemüse, Obstgedicht, wenn man es so nennen will, taucht dann der Satz auf. Und das Ganze passiert da, wo der Fortschritt nichts zu suchen hat. Ich glaube, der große Fehler bei dem europäischen Blick auf Afrika ist, dass man das Ganze als eine nachholende Aufgabe ansieht. Die Afrikaner, wir wollen den Afrikanern helfen zu werden wie wir. Was man eigentlich tun müsste, wäre sozusagen ein Übermodernisierungsschub, also zu sagen alles das, was es jetzt an entwickelsten Formen gibt, der Modernität, das ist
1: gut genug, damit fangen wir an,
0: das ist gut genug. Das war übrigens auch der Fehler, der zum Teil jedenfalls begangen wurde nach 89, als man Mittel- und Osteuropa als Gegenden ansah, wo es eine nachholende Modernisierung geben müsste. Es muss eine vorwärtsdrängende Mobilisierung geben. Das ist das, was, was funktioniert. Und gut, da muss man nun ein bisschen Fantasie walten lassen, wie das vor sich gehen könnte. Es gibt ja so leise Anzeichen dafür, also wenn man sich etwa anguckt, die Verbreitung der iPhones in Afrika, die ist ja ungeheuer groß und stark. Und was haben wir in der Flüchtlingskrise gelernt? Die Flüchtlinge sind vermutlich die, die mit sie diesen Medien besser den aus, iPhones, ja. ausgehen, damit besser auskommen als wir. Natürlich auch, weil sie überleben müssen. Aber da sieht man doch, dass es da nun keine naturgegebenen Schwierigkeiten gibt, mit moderne und mit modernen Mitteln zurechtzukommen. Die kommen damit zurecht. Die sind zum Teil moderner, jedenfalls im Kopf ausgerüstet als wir. Und das ist so die Denkrichtung, in die man gehen müsste. Afrika muss die vorwärtsdrängende, moderne sein und nicht die nachholende Industriegesellschaft. Sigmund
1: Freud äh, sagt ja, dass man immer an der Widerstandslinie entlang analysieren muss. Ja? Mhm. Nicht, äh, wo etwas ganz Schwieriges, ja. Ja? also sagen wir mal für, Sp für Spanien, wäre die Basken ein Problem, ja. das sie nicht lösen. Ja. Ja? Dann wäre da die Aufgabe der EU. Ja? Denn das, was Sie jetzt sagen für Afrikapolitik, mhm. ja, das würde sich für eine Europapolitik äh, wiederholen lassen. Nicht? Dass man sagt, wenn Europa sich konzentrieren würde auf alles Unlösbare, ja, von Bretagne über ja. Korsika äh, und so weiter äh, bis Schottland, ja. Ja, äh, dann würde man gewissermaßen, wäre sie notwendig, ja, mhm. sie wären überzeugbar und die aussichtsreichste Stelle ja, ist mhm. die. Der Mannstein hat immer gesagt, man muss da angreifen, wo, der, wo es so völlig überraschend ist, dass kein Gegner es annimmt, an der unwahrscheinlichen Stelle. Mhm. hat er Glück mitgehabt. Ja? Mhm. Wenn man das jetzt umwendet aus der
0: für uns ja hier unbrauchbaren Kriegstheorie ja? mhm. Nicht? auf Politik. Das bringt mich auf die Idee, in kurz etwas zu sagen über ein Projekt, was ich im Kopf habe, aber das ist nur im Kopf und es gibt nur eigentlich einen Satz dazu. Ich habe mich mir, mich ein bisschen beschäftigt mit ähm, dem Marshallplan, äh, der Montan-Union äh, und dem New Deal. Und zwischen diesen dreien gibt es ungeheuer enge Verflechtungen. Also ohne den Deal den New Deal Roosevelts ist der Marshallplan nicht vorstellbar. Ohne den Marshallplan ist die Europäische Union nicht vorstellbar. Und was mich daran jetzt interessiert, ist nicht ein Buch zu schreiben darüber, dass niemand schreiben könnte, weil die Masse der Fakten und der Daten viel zu groß ist. Aber was mich interessiert, ist die Frage, wann und warum und durch wen ist große Politik möglich. Und große Politik ist, wie Sie es vorhin schilderten, die Politik, die Schwierigkeiten ernst zu nehmen, aber sie zu attackieren, gerade weil es so schwer ist, versuchen wir jetzt, das zu tun. Wie und die Eiszeit die nordischen Menschen gemacht hat. Ja. <lacht> das finden Sie in allen diesen drei Dingen. Sowohl im New Deal, wie im Marshallplan, wie in der Montanunion. Also die Montanunion, Frankreich und Deutschland, nicht die Erbfeinde, das darf man nicht sagen, weil mich hat mal ein Franzose zurückgewiesen, als er in einem Aufsatz von mir fand, dass ich gesprochen hatte von der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Da habe ich gesagt, Sie haben keine Ahnung, unser Erbfeind ist England, nicht Deutschland also keine Erbfeinde, aber trotzdem aufgrund dessen, was historisch passiert ist, zu sagen, jetzt bauen wir dieses Europa mit den Feinden auf. Oder wie die Amerikaner es taten im Marshallplan, wir geben Geld, aber die miteinander so lange verfeindeten Europäer müssen sich zusammentun und uns einen Plan vorlegen, wie sie damit umgehen wollen. Dann fließt das Geld. Der Marshallplan war ja nicht Geld. Der Marshallplan war in erster Linie ein Kooperationszwang. Ihr müsst zusammengehen, dann werden wir euch handelt, sozusagen. und zwar
1: ja. Nationen zu sagen, ihr Markt.
0: müsst zusammengehen, ja. wo alle historischen Erfahrungen dagegen sprachen, dass das überhaupt funktionieren könnte. Also genau das, was Sie sagten, Sie haben es mit dem Anstein gesagt, mir fehlen ja. im Moment ein bisschen die militärischen Metaphern ja. oder Erinnerungen, die ich auch gar nicht haben kann. Aber große Politik, und große Politik ist die Politik, die an den Schwierigkeiten ansetzt, nicht an den Leichtigkeiten.